0: Testando, testando. Acho que o som e tanto o som quanto a imagem estão boa. Boa noite pessoal. Não sei se já tem alguém aí, mas deve estar chegando. Como de costume eu sempre peço, né? Quem estiver chegando, por gentileza, confirmar se o som e a imagem estão adequadas. Acredito que estejam, né? Como vocês podem ter percebido, eu acabei de testar e eu tinha testado antes também, né? Inclusive, tem um tempo que eu não faço chat. No último eu fiz, acho que o som não estava legal e tudo mais. Eu dei uma configurada aqui, dei uma alterada, comprei o um cabo ali, lá, e acho que agora está perfeito. Mas enfim, vocês podem confirmar aí, seja aquele, sejam aqueles que estão aqui agora. Ou quem tiver porventura ou tiver ouvindo isso, pode dar, depois dar o um feedback se o som está adequado. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo aí que está presente ou que esteja chegando. A gente vai falar hoje, né como vocês podem ver, um título meio que enigmático, mas vai ser mais do mesmo, digamos assim. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre como as pessoas entendem equivocadamente algumas coisas que a gente fala e repassam essas informações também de forma equivocada como um telefone sem fio. Não sei para vocês, né, mas para mim telefone sem fio é aquela brincadeira de criança que uma criança vai falando uma, é, estabelece uma frase inicial né, e essa frase é passada de criança para criança até que chega na última para saber qual é o resultado e normalmente o resultado que sai na última criança não é a mesma frase inicial, pelo contrário, muitas vezes essa frase é bem diferente. E infelizmente é uma coisa que eu vejo muito no site e isso me incomoda, às vezes me irrita, porque a gente tenta compartilhar a experiência, é, isso lembrando que não é exclusivo da parte de, de investimento exterior, né? pelo contrário, isso é em toda a área de, do site. Né? Então a gente tenta, a gente fala sobre as nossas experiências, tenta. É, ensinar com base nessas experiências e muitas pessoas entendem totalmente equivocadamente o que a gente quer falar, talvez não totalmente, mas a, a, o cerne da questão, a principal coisa da questão, as pessoas entendem é, erroneamente e ainda, como é um fórum, como é uma comunidade, essa mensagem também é repassada de forma equivocada. Então eu vou pegar dois. dois exemplos né, que aconteceram e na verdade vem acontecendo recentemente como exemplos para a gente falar um pouquinho sobre isso, tá? mas antes da gente entrar no tópico em si, é, no tópico do, do chat em si, vou dar aqueles velhos recados, né? então se você está assistindo esse chat agora uh, ou está ouvindo depois esse chat está começando os seus investimentos exteriores e você tem dúvidas sobre investimento exterioso, pode colocar aí que eu respondo, talvez não exatamente agora, mas respondo é, é, logo no final do chat. Então você pode colocar qualquer dúvida. No mais, é só vir aqui na área de investimento exterioso que a maior parte das dúvidas, as principais dúvidas já estão respondidas. tá Então tem muita coisa no FAQ, eu sempre falo isso, é meio redundante, mas não tem jeito, né porque de fato o FAQ ajuda muito, ele já tem... Ele já sana a maioria das dúvidas do, do, do pessoal. Né? E evita também muito, muitos rolos que as pessoas acabam entrando. É... Só em ler isso aqui já evitaria muita confusão. Né? Então tem sobre as diferenças de ADR e BDR, como vocês podem ver aqui. Né? É... Mais uma vez, um, um FAQ sobre por que BDR não vale a pena. Calendário fiscal, uma coisa que recorrentemente o pessoal pergunta: pô, como assim a NVIDIA está com o ano fiscal de 2020, é, sei lá, 2024, a gente já ainda está em 2023? O FAC também já explica isso. A questão das características necessárias para investimento exterior e muitas outras coisas. Né? Tem até tutorial de como abrir conta nas principais corretoras e tudo mais. É, o que, por exemplo, é o Dual Class Chaser, né? essa estrutura o que significa ela, se ela é perigosa ou não é, tem aqui também explicado. Enfim, tem basicamente tudo ou quase tudo já explicado no FAC e aí fica a minha recomendação. Recomendação também de vocês assistirem é, outros vídeos né, que eu já fiz. É, como eu falei, tem bastante tempo que eu não faço um, um, um chat, mas estou retornando a fazer, é, mas... Tem vários outros chats antigos que, modéstia a parte, são, são, são bem legais, no meu ponto de vista. Tá? Esse último que eu falei teve um problema com o áudio, talvez não seja tão interessante, mas os anteriores são bem interessantes. Né? É, muita gente me pergunta Pô, como achar uma empresa interessante e tudo mais. É, tem é, uma série de vídeos só sobre isso. Né? Conhece. Essa série de vídeo leva o nome de... Acho que vocês conhecem essas empresas, né? tem, até, tem até o sétimo vídeo, né? tem a edição só para ADRs e nesses vídeos eu falo justamente de empresas não tão conhecidas, eu tento compartilhar esse conhecimento para que vocês aumentem assim, a, a, a abrangência de empresas que vocês conhecem e assim consigam tomar decisões melhores. Né? No mais tem os, 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 uh, o ranking, entre muitas outras coisas. Que já ajuda também nessa, nessa jornada, digamos assim, de escolher os seus ativos, tá? Uh, no mais também, lembrar das nossas parcerias, né? Em especial da Remessa Online. Então, para quem quer enviar dinheiro ou retornar dinheiro, a gente tem a parceria com a Remessa Online. Que permite também um certo desconto. Então, se você tiver interesse em utilizar esse sistema, é, você pode clicar aqui no link. Ou utilizar o cupom que você consegue um desconto ainda maior. Beleza? Então é isso, vamos, vamos para o tópico do chat. Né? Como eu falei, uh, para quem não estava aqui presente agora, a gente vai falar um pouquinho sobre essa interpretação errada de muitas coisas que a gente fala. Tá? Não só da minha parte, mas da parte do Basta e de outros moderadores aqui. A gente acaba falando uma coisa, as pessoas entendem outra coisa e acabam compartilhando disso né, para outras pessoas, falando como se fosse algo dito por nós. Né? Então, eu quero, como eu falei né, no início, eu vou pegar aqui alguns exemplos para a gente falar sobre isso e como isso é danoso. Infelizmente, no site isso acontece com certa frequência e acaba criando, não sei se vocês concordam, mas acaba criando... É, claro que tem aqueles que conseguem ter um certo, uma boa interpretação do que a gente fala e, 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 e conseguem entender bem a filosofia do site, mas também tem aqueles que é, interpretam errado E cria meio que duas uh, Dois grupos de, de usuários né? Aqueles que Vivem no rolo esses Não é nem por má interpretação É que simplesmente querem ter rolo e tem rolo, Mas acaba tendo as pessoas Que simplesmente Vivem morrendo de medo de entrar no rolo Isso tu, No caso dessa segunda opção É porque simplesmente não entendeu o que a gente fala Vou, vou colocar aqui um exemplo claro é prático para ficar mais claro, né? É, recentemente, eu fiz esse tópico aqui, né? Com o título Quem avisa, moderador. É no caso aqui, vocês podem estar vendo. Não sei se está bem visível. Posso dar uma aproximação aqui de zoom para ficar melhor. Vocês verem com a maior facilidade. Eu não vou ler todo o tópico, mas em resumo. No tópico aqui, eu basicamente falo para o pessoal ter um cuidado, ter um, é, como eu posso dizer, não utilizar a conta de uma corretora, no caso da Charles Schwab, né, que permite, é, que é uma das grandes corretoras americanas, né, é, para outros fins que não investimento. Né? O que acontece? Quando você vai fazer uma remessa posterior, Seja para, enviar, uma remessa, seja para enviar ou para retornar né, para o exterior ou do exterior, você tem que informar para, a receita, para o Banco Central qual é a natureza desse envio. Né? Quando a gente envia dinheiro para as corretoras, a gente utiliza a natureza. Né? Natureza é o motivo desse envio. A gente utiliza como natureza investimentos. Né? Então, quando você envia para a sua corretora, você fala que vai enviar como investimento, e você paga 0,38 de IOF, certo? Acontece que se a natureza for disponibilidade no exterior, que basicamente é enviar dinheiro para uma conta corrente no exterior, o IOF é 1,1. Então o que acaba acontecendo muitas vezes? Pelo menos eu notei e já vi relatos de pessoas que fazem isso. Tem gente que utiliza a conta da corretora como uma conta bancária, tá? E, e, mais uma vez, uma coisa é uma pessoa... Pô, eu não tenho onde colocar um dinheiro, eu queria deixar o dinheiro em um lugar. Eu coloco lá na corretora. Então, eu coloco um valor de reserva de valor na corretora. Show! Não tem nenhum problema. Acontece que o que eu vejo, ou, ou eu ouço relatos e eu tô vendo, é que tem gente utilizando a corretora como uma conta... Um hub, né? um hub financeiro. Então, ele simplesmente envia como investimentos para a corretora... E saca de lá, através de um Ace 8 alguma coisa, para outro lugar, simplesmente para pagar um IOF menor. Em vez de ele pagar 1.1% de disponibilidade, ele paga 0.38%. Pode ser o inverso também. A pessoa simplesmente tem um trabalho no exterior e recebe pelo exterior. Então ele, ele faz de uma forma para receber pela corretora e depois para trazer para o Brasil para pagar menos IOF. Ele pode não receber diretamente na corretora, pode receber no banco lá fora, envia para a corretora e traz para o Brasil como se fosse retorno de investimento para pagar menos IOF. Então eu alertei, alertei sobre essa questão. Eu falei, pessoal, não façam isso, porque, querendo ou não, é, apesar de ser meio difícil de identificar isso por parte do Banco Central, Receita Federal, você está é, 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 fazendo uma ilegalidade, né, porque... Você está pagando um EOF de uma natureza e, obviamente, você está com outro, outro intuito. Então eu chamei a atenção, né? Como eu falei aqui, além de certa forma criminoso, pois o cidadão acaba mentindo a natureza da remessa, existe uma chance da corretora bloquear a conta devido à movimentação suspeita. E eu não estou tirando isso da minha cabeça. Tem um outro tópico que o usuário, inclusive, ele, ele foi pego de surpresa e ele veio aqui compartilhar com a gente, né? Que ele teve a conta na Charles Schwab bloqueada. E, no caso, é, ele relatou que ele fez uma conexão com, outra, com, outra, com outro banco. E, e, e a gente, obviamente, não sabe a resposta. Porque quando uma corretora fecha sua conta, ela não tem um por que dar o um motivo. Ela não tem motivo nenhum, não tem obrigação nenhum de, de, de dar o um motivo que ela fechou. Ela vai falar que foi motivos de negócio e simplesmente fecha você pega esse dinheiro, você saca esse dinheiro você não vai perder esse dinheiro mas você não consegue mais é, operar, utilizar daquela, aquela corretora então um usuário aqui do site já tem um certo tempo, ele falou que a conta dele foi bloqueada e ele relatou né, que foi bloqueada logo depois que ele fez uma conexão com a conta é, bancária é, de uma instituição brasileira, americana né, que permite ter conta no exterior e as, e, e as datas meio que batiam certinho, né? Porque ele fez essa conexão e em um mês ele recebeu a carta em casa bloqueando a conta dele, né? Que é justamente um período que dá para o um envio de uma correspondência dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então, é, eu só fiz esse alerta. Eu fiz esse alerta aqui: primeiro, não faça porque, de certa forma, é ilegal, né? É, de certa forma, você está burlando as regras brasileiras, né? da, da Do Banco Central, Receita Federal. E também porque a corretora ela pode entender como uma movimentação suspeita. Vocês têm que, muitas vezes, né, se colocar na posição da empresa para entender como é. Né? Nem todo mundo teve, vai ter uma oportunidade ou teve a oportunidade de estar dentro de uma instituição financeira como uma corretora para entender como funciona. Mas aqueles que já estiveram, ou até mesmo aqueles que não estiveram, tem como ter uma noção, né? que existem várias regras de compliance. Obviamente isso não é com, com apenas instituição financeira, né? Você te compliance em tudo que é empresa de tudo que é segmento, mas na, na, na parte de instituição financeira tem vários red flags, né, que seriam aquelas bandeiras vermelhas, aqueles, é, aquelas coisas que podem chamar a atenção da, de uma instituição financeira em relação ao comportamento do seu do seu cliente, né? E justamente esse esse essa esse, essa passagem de dinheiro de uma instituição pela instituição, não tenho como ter essa certeza, mas pela minha experiência, pelo que eu sei Pode ser e deve ser um red flag para, para as instituições, né? Porque uma pessoa que quer lavar dinheiro, uma pessoa que quer fazer transações é, de dinheiro ilegal, ela vai fazer o quê? Justamente algo similar a isso, né? Ela vai utilizar uma conta simplesmente para passar o dinheiro. Então isso chama a atenção, né? Então eu fiz esse alerta, chamei essa atenção para as pessoas terem apenas cuidado. E nesse mesmo tópico, eu também falei para o pessoal ter um certo cuidado com a utilização do cartão da corretora da, da Charles Schwab, né Schwab. Mas que vai na mesma linha. Não é que vocês não possam utilizar o cartão. É que simplesmente usem com cuidado. Se vocês também ficarem enviando dinheiro só para usar o cartão, a corretora, isso pode ca acabar caindo em alguma regra de comprar, se você também ser conta bloqueada. Enfim, eu falei apenas para ter uma certa passimônia. Resultado disso, você vê, não talvez não nesse tópico, mas em outros, vários outros tópicos, o pessoal falando que não pode usar o cartão de, de, de débito da Charles Schwab, que senão você vai ser preso. Talvez eles não foram tão dramáticos assim, mas muita gente falando que ah, se usar o cartão é rolo. Não, eu não falei nada disso, eu simplesmente falei que usar com passimônia né? é... O pessoal também está falando, ah, é, eu utilizar o dinheiro no exterior também é rolo, porque pode, a corretora vai entender como, ah, sei lá, algo errado. E também não falei nada disso, é simplesmente utilizar com cuidado e fazer o básico. É, fazer o básico é o quê? É um contrato de uma corretora, você envia, compra os ativos, se precisar, vende os ativos e traz para o Brasil ou envia para o exterior. Mas veja, tudo associado aos investimentos, tudo associado aos ativos. Se você ficar enviando dinheiro sem intuito nenhum de comprar ativos e esse dinheiro entra e sai da corretora, com certeza, né? quer dizer, não posso ter essa certeza, mas é, existe uma grande possibilidade da corretora entender isso de forma equivocada. E não é muito diferente do Brasil, pessoal. Cartão de crédito, tenho certeza que todos aqui têm, ou quase todos têm. né? Vocês podem usar o cartão de crédito de vocês na hora que... É... Na forma que vocês bem entenderem. Porém, se vocês utilizarem duas horas da manhã para comprar uma coisa cara em um site não tão confiável, a instituição financeira da qual o cartão pertence né, vai simplesmente bloquear esse cartão porque é um comportamento não padrão do, do cliente, é um comportamento também que tem uma chance maior de ser algo tipo associado a, um, a, a um, um golpe, coisa do tipo esse cartão vai ser bloqueado temporariamente, depois vai ser desbloqueado, tudo bem. Né? Então, é mais fácil de resolver isso. Agora, com corretora, especialmente a estrangeira, é, você não vai ter essa chance de explicar, de desbloquear. Se eles de uma vez, simplesmente você vai ter que procurar outra. E querendo ou não, a gente não tem tantas opções de corretoras grandes, é, totalmente a, a, estrangeiras, para a gente ter. Então, eu apenas chamei a atenção quanto a isso e para as pessoas terem um certo cuidado fazer o simples. Isso, isso, e quando eu falo fazer o simples, não significa que se você for fazer algo diferente, necessariamente você vai sofrer algo alguma punição. Significa que se você fizer algo diferente do simples, existe uma chance maior de algo dar errado. Você pode passar a vida toda fazendo coisa errada, ou coisas fora do padrão e, e, e de boa. Né? Passar de boa, mas existe uma chance maior de... de de ser prejudicado nesse processo, digamos assim. Então é isso. Então esse telefone sem fio aqui no site, nesse caso, foi mais ou menos isso. Eu falei isso para ter um certo cuidado, seja para uh, os vinhos e, e retorno do dinheiro da corretora, bem como utilização do cartão. Isso foi o suficiente para o pessoal espalhar que em vários outros tópicos sobre o, o assunto similar, né? Foi suficiente para o pessoal falar que ah, não, não peço o cartão, não utilizo o cartão, é, não, não, não vendo os ativos e, e utilizo o dinheiro do exterior. Quando eu não falei nada disso, isso não tem nenhum problema. O problema é quando você faz, primeiro, com certa frequência e se você faz algo fora do padrão, algo que foge do intuito, né? que foge da natureza daquilo. Conta de corretora é para investimento Se você está enviando dinheiro e Tirando dinheiro do, da corretora, o dinheiro está entrando e saindo, o dinheiro está entrando e saindo, a corretora tem suas ferramentas de checar isso e ela vai entender isso como uma coisa no mínimo suspeita. E é isso. E, e outra coisa que vocês têm que entender, né? Instituição financeira, especialmente corretora, essas coisas, né? eles não querem e não vão perder tempo perguntando o que você está fazendo, ter todo esse cuidado de por que esse dinheiro entrou e saiu. No primeiro sinal de algo suspeito, eles bloqueiam a conta. Eles não vão perder tempo é, esperando para ver se é algo ilegal ou não. Até porque, se acontece algo legal, vocês podem ver aí nas, nas legislações, eu acho que isso vale aqui no Brasil e fora também, se acontece alguma coisa legal, a própria instituição financeira ela pode ser penalizada por isso. Né? Então, ela tem que ter esse cuidado. E qual é a melhor forma dela ter esse cuidado? É sendo, ou, ficando na, 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 na defensiva. Né? Primeiro sinal, ela simplesmente bloqueia. Né? Mais uma vez também, para não ter um, um telefone sem fio aqui. Né? Os relatos de contas bloqueadas são ínfimos. Na verdade, um ou outro teve é, esse problema. Né? Então, não, ninguém precisa ter medo. E mais uma vez, faz o simples que a chance disso acontecer é ainda menor, tá? Outro caso que eu queria conversar com vocês, né, que mostra também um pouquinho dessa, é, desse telefone assistiu e de não entendimento, é de um tópico recente, não sei se eu vou conseguir achar aqui, eu posso falar para vocês, né, que um usuário de alguns anos do site chegou e criou um tópico aqui, meio que agradecendo a filosofia do site, porque ele porque ele ficou anos, segundo ele, né, pelo que entendi, é, sem acompanhar nada, né, seguindo a filosofia do, do, do site, né, segundo ele, e que ele, ele teve bons retornos, né, e, e, e que durante esse período as ações caíram, subiram e tudo mais, e que ele simplesmente não acompanhou nada, é, e, e que ele reforçava os ensinamentos do, do, da filosofia do site, por causa disso. Então, resumindo, o cara ficou anos, segundo ele, né, alguns poucos anos, tá, sem ver nada, ele teve um ótimo retorno, um ótimo resultado, segundo ele, né, é, e que valeu a pena simplesmente não seguir nada e tudo mais. Acontece que, talvez, soe dessa forma, mas a filosofia do site, no meu entendimento, e tenho certeza que do baixo também, é, inclusive, eu acho que ele, ele pontuou isso no tópico, não é bem assim, tá? Tá? Mais uma vez, é um telefone sem fio, um, um, uma falta de interpretação. É, o pessoal também, às vezes, não entende o que é hipérbole. Eu também fiz um tópico sobre isso. Né? É, vocês podem até pesquisar aqui. É. Que o, o basta, em especial, ele utiliza muito hipérbole, né? que é simplesmente uh, aumentar ou, ou utilizar frases... Uh, mais expressivas, sei lá, é, para se fazer entendido. Né? Só que o que acontece é que muita gente acaba levando ao pé da letra. Né? Então, patrimônio não se gira, nunca se gira, coisas do tipo. Né? É simplesmente uma forma do basta falar que a gente não deve gente, é, priorizar o giro de patrimônio, que a gente deve evitar ao máximo do giro patrimônio. Mas isso também não significa que ele está falando que nunca se gira patrimônio, patrimônio, é necessariamente. né? Figo, é, ao pé da letra, literalmente nunca se gira o patrimônio. Se você tem um ativo ruim, você vende esse patrimônio. Se você é, é, precisa do dinheiro do patrimônio para uma causa urgente, você vende o patrimônio, sem é problema, problema. Né? Se você está na fase de usufruir do seu patrimônio, não tem problema você também vender parte do seu patrimônio. Então, veja que não é literalmente nunca se gira o patrimônio. Então nesse tópico que o rapaz colocou mais uma vez voltando ele simplesmente falou que ficou anos sem ver nada e estava satisfeito e porque ele seguiu a filosofia do site e mais uma vez a filosofia do site não fala para você não seguir uma coisa é você não dar importância para o mercado outra coisa é você não saber nada do que se passa no mercado uh, inclusive você vê gente aqui entrando aqui no site falando pô como é que eu vou ignorar o mercado se eu tenho que entrar na corretora para comprar um ativo? Né? Como é que eu não vou acompanhar o preço se eu preciso mensalmente olhar, é, comprar os meus ativos? Né? E você fala, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ignorar o mercado é você entrar na sua corretora, comprar seus ativos e sair. E você pode ver porventura um preço ou outro, ninguém precisa fechar os olhos, ter todo esse cuidado, mor em relação a isso. É só não dar importância a isso. E em relação a não acompanhar, também está equivocado, no meu ponto de vista, esse relato do usuário. Porque é, ninguém precisa acompanhar as notícias relacionadas às empresas. Ninguém precisa acompanhar trimestralmente, talvez, os resultados da empresa. Mas é importante você acompanhar o que se passa com suas empresas. Talvez anualmente fazer uma certa avaliação para saber se está tudo certo. Porque querendo ou não, as coisas mudam muito rápido. E aqui também eu vou utilizar alguns exemplos para mostrar isso mais em prática, né? Vou uh, pegar essa aqui: empresa, é a Highwood Properties Inc. Essa empresa, ela é um REIT, né? Para quem não sabe, é uma empresa focada no mercado imobiliário, né? Se eu tiver enganado, essa aqui, empresa, ela tá focada aqui, ó, nos distritos de Atlanta, Greensboro, Memphis, Nashville, nessa região, né? dos Estados Unidos. E ela é, é, essa empresa ela é focada no segmento de escritórios comerciais. Né? Aí, o que está acontecendo com esse segmento nos Estados Unidos? Aqui a gente pode fazer um parênteses, porque não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos especialmente, está tendo um problema de grande taxa de vacância nas, nos escritórios comerciais. Com a questão da pandemia e, consequentemente, o aumento do, da utilização de trabalho remoto, os escritórios ficaram bem vazios. Né? Já, t, já tivemos um certo retorno, seja lá e aqui no Brasil, das pessoas para o escritório, porém, não se compara ao que a gente tinha antes da pandemia. Né? Então, vários escritórios estão ficando vazios. A gente até vê uma certa postura hoje mais agressiva por parte das empresas para trazer os seus funcionários de volta para os escritórios, mas a gente está vendo também muitos funcionários simplesmente não querendo voltar para o escritório. Né? Tem gente até preferindo achar outro emprego do que voltar ao trabalho presencial. Né? Então, toda essa briga está criando esses, é, essa situação bem ruim é, para os escritórios comerciais. E isso está fazendo com que várias REITs do, do, desse segmento tem uma piora substancial né, dos seus fundamentos, né, tanto os resultados financeiros quanto os seus fundamentos também de, de, de qualidade, né, taxa de ocupação, esse tipo de coisa. Né. E aí, o que, que acontece? É, aqui eu também não estou falando que essa empresa é ruim, e eu também não sei se esse, essa situação né, vai perdurar, pode ser que depois melhore e tudo mais. Acontece se a gente passa da premissa que não vai melhorar, se a gente supõe que não vai melhorar, se a gente é, só é, cogita que não vai melhorar, essa pessoa que diz que a filosofia do site é simplesmente ignorar tudo, que é, é esquecer de tudo e olhar daqui a 30 anos depois, ela vai continuar aportando, segundo o Basta System, né, segundo os objetivos que ela colocou no Basta System, ela vai continuar aportando empresas que... Estão piorando. Isso é meio que o que o Mili fala da ancoragem. A ancoragem é você ficar aportando numa uma empresa que está piorando cada vez mais. Então seus vários próximos aportes vão para uma empresa que está cada vez pior. Mais uma vez, eu não estou falando que essa empresa é ruim e que essa empresa está cada vez pior. Mas a situação está fazendo com que os fundamentos dessa e de outras empresas do segmento não estejam tão bons quanto estavam mais uma vez podem melhorar blá 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 eu não estou fazendo nenhum tipo de recomendação e também não estou fazendo nenhuma análise é, super aprofundada então se você se você entrar nessa de buy and forget né, que a gente costuma brincar de simplesmente comprar e não colhar, você vai continuar aportando numa empresa que não está tão boa então você vai fazer vários aportes né a gente sabe que o processo de investimento demora anos então a pessoa e não necessariamente uma empresa piora de uma vez para de uma vez para outra, né? Não vai ser, sei lá, uh, pode ser que essa piora demore um certo tempo até você notar ou, ou, ou até piorar de vez, digamos assim. E aí você vai continuar colocando dinheiro em uma empresa que tá ficando cada vez pior, sem você saber porque você simplesmente falou que você não acompanha, não acompanha nada. E tem vários outros exemplos, né? Vou pegar aqui a, a Boeing, né? É, esse é outro exemplo. A Boeing tinha um histórico né, financeiro extremamente positivo. A empresa sempre é, entregou ótimos resultados. Porém, isso aconteceu até cerca de 2018. Então vocês podem ver aqui pelo quadro da baixa mesmo né, que até 2018 era tudo sempre muito positivo, com algumas poucas exceções. Né, é, receita crescendo, luxo também cada vez maior, fluxo de caixa livre também é, positivos, cada vez maior. É, Inclusive, às vezes, trabalhar até, até sem dívida, com dívidas baixas, né? Então, é uma empresa muito boa. Então, a pessoa vinha, veio aqui em 2018 e comprou essa ação da, da Boeing. Acontece que, por inúmeros motivos, né? aqui a gente pode colocar a pandemia, aqui a gente pode botar também o fato do problema que a, a Boeing teve com seu novo avião, teve também, acho que, acidente envolvendo também os, os produtos da Boeing. Fez com que a empresa... Piorasse e piorasse muito, né? Então você vê que desde 2018 a empresa não consegue tra trazer nenhum resultado positivo. Suas, suas receitas chegaram a cair quase para metade. né? É, o endividamento obviamente subiu, tá? fluxo de caixa só foi meio que ficar positivo nesses últimos dois anos. Enfim. Essa empresa, a Boeing pode melhorar, pode melhorar, pode voltar a se tornar o que, que ela. Mas o que a gente tem agora é uma empresa muito pior do que ela era em 2018. E, obviamente, isso reflete na cotação. Então, se a pessoa falar, pô, a filosofia do site é comprar e não olhar, ela não só comprou em 2018, ela continuou a comprar ano a ano. Se a Boeing melhora, beleza, ela comprou e a empresa melhorou. Se a Boeing não melhorar, essa pessoa vai ficar anos aportando numa empresa que cada vez pior. Então vão ser vários aportes jogados meio que no lixo. Isso é meio que a ancoragem que o Mili fala, né? Você continuar aportando numa empresa. E aqui não estou falando para quem comprou Boeing tem que vender Boeing, quem comprou a, a Highwood Properties Inc tem que vender. Não, mas por exemplo, se a empresa piorou de fato, como a gente pode ver aqui que piorou, a pessoa pode simplesmente parar de comprar. Foi o caso da Eternit, né? A Eternite aqui no... Uh, no Brasil, né, de fato foi uma empresa que piorou e depois ela se recuperou, né, não sei se totalmente, mas parcialmente talvez ela, te, ela tenha é, melhorado, tenha recuperado, né? então ela vinha bem até 2015, 2016 e em diante ela piorou um pouquinho e recentemente ela voltou a, a, a ter bons resultados, né. Ninguém sabia se de fato ia ter esse, esse retorno, até porque se soubesse o pessoal ia comprar, né? Enfim. É... Então, aqui ninguém precisou vender, até porque essa nova... esse novo entendimento da filosofia, ninguém precisa vender nada. Porém, você pode parar de comprar. Né? Que aí você evita, mais uma vez, a coragem que é ficar comprando ativos que estão é... ficando cada vez pior. Então, na dúvida, você simplesmente para de comprar. Tem, tem o caso da 3M também, é uma empresa muito boa, inclusive continua tendo bons resultados financeiros. Né? Uh, aqui em 2023 tem a questão das multas né, que ela tomou, mas aí é outra coisa. Né? A, a 3M é uma empresa muito boa, é, sempre foi uma empresa muito boa, como eu falei, né, tem ótimos resultados financeiros e bons fundamentos. É uma empresa conhecida por suas patentes. Né? Ela... Quem conhece um pouco mais de perto sabe que ela faz de tudo, ou pelo menos fazia de tudo. Tem produto para é, odontologia, tem produto para construção civil, tem tem máscara, é, muitas máscaras que a gente utilizou da, na pandemia eram fabricadas pela 3M. Enfim, ela tem de tudo. Só que uh, de um tempo para cá ela não vem performando também. Então, ela está tendo fazendo uma reestruturação. Ela está vendendo alguns segmentos que não estão tão bons. Ela também tomou multas bem pesadas né? multas bilionárias só do do protetor uh, que ela fabricava para o pessoal do exército eu acho, foi 10 bilhões de dólares só de multa, só em uma multa né? então ela tem vários processos associados a ela né? que uh, produtos que depois foram reconhecidos como prejudiciais a quem utilizava e ela vai lá faz um acordo e tem que pagar um valor considerável. Isso por si só, né, a multa por si só, não torna a empresa ruim. Mas você vai ver que ela também vem patinando nos seus resultados. Mais uma vez, não é, não é uma empresa horrível, né? talvez nem se compara com os resultados ruins da Boeing, mas você vê que não está tendo tão bons, é, resultados tão bons. Então a pessoa podia simplesmente parar de aportar um exemplo, né? se ela entender da mesma forma que eu entendo, parar de aportar na 3M e tudo mais, até ver se de fato melhora, porque aí você não corre esse risco, mais uma vez, de ancorar. Então, estão vendo como é importante, né? mesmo, na filosofia dos, na, mesmo na filosofia do site, você ter um certo acompanhamento dos seus ativos? Né? Então, mais uma vez, isso que eu estou falando é bem diferente de você ficar no globo.com ou em qualquer site de notícia, vendo todas as notícias que podem estar tá associadas à sua empresa. Isso é bem diferente de você ficar acompanhando é, regras, é, leis criadas, é, coisas que são determinadas, ou todas aquelas notícias ou fofoca sobre a sua empresa. Né? E ninguém está falando que você tem que fazer isso. Não é esse tipo de acompanhamento que a gente está falando. Porém, é prejudicial também você não ter nenhuma noção. E se você opta por simplesmente ah, vou comprar e ficar comprando, na né, segundo aos meus objetivos, e daqui a 30 anos eu, eu vejo no que deu, eu, aí depois eu vejo como estão. Corre um, um grande risco de você ficar anos aportando uma empresa que simplesmente daqui a pouco pode estar tá falindo, ou simplesmente pode estar tá perdendo todo o seu valor. Né? Isso tudo porque você entendeu de forma equivocada o que de fato é a filosofia do site. Né? Então... A, a, a grande questão que aqui eu estou tentando falar é sobre essa má interpretação, digamos assim, do que a gente fala, né? E aí pessoal falam, mas o pessoal fala, mas o basta fala para ignorar tal coisa, tal. de fato, tem que ignorar várias coisas, mas o próprio baixo eu tenho certeza, não posso falar por ele, mas ele acompanha muita coisa associada aos ativos dele porque ele querendo ou não trabalha no site, né? Então ele vê aqui diariamente, inclusive ele já relatou isso, né? que tipo, ele não precisa ir atrás da informação porque a informação chega nele, já que ele fica o dia inteiro no site. Então ele sabe mais ou menos o que está acontecendo com os ativos dele, porque ele está aqui o dia inteiro no site e a informação é compartilhada. Agora, vocês né, que não têm é, essa função de ficar no site o dia inteiro, fica a minha recomendação, a minha sugestão, né, porque eu não posso eu não recomendo nada, digamos assim, né? Mais uma vez, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, com seus ativos, com o seu patrimônio. Mas o indicado é que vocês tenham um certo conhecimento do que de fato está acontecendo. Né? Inclusive, acho que foi o. Deixa aqui. Quem foi que falou? Eduardo, desculpa. O Eduardo falou algo similar a isso, né? Porque, por exemplo, recentemente, não sei se vocês estão sabendo, a Johnson Johnson ela separou a, a, a parte da empresa associada a produtos vendidos diretamente para o consumidor, né? Fez o um spin-off, né? A separação. Então, hoje você tem uma empresa independente que tem, é, que é dona desses, da, dessas marcas de produtos e, obviamente, fica com o retorno da venda deles, né? Então Hoje, shampoo da Johnson Johnson, até mesmo os medicamentos vendidos diretamente com o consumidor, Tilenol, coisa do tipo, eles fazem parte da Kenvui. acho que é assim que fala, Kenvui. Essa empresa aqui, né? Então, por exemplo, se hoje você compra a Johnson Johnson porque você gosta, claro que isso não deveria, pelo menos, ser o um motivo suficiente para comprar uma sana mas você, ah, eu vou comprar a Johnson Johnson porque, porque eu sei que ela é dona do Tilenol que ela é dona dos shampoos sei lá, dos produtos para criança e tudo mais você tá comprando uma coisa que você não tem noção, porque simplesmente a Johnson Johnson não é mais dona disso, hoje a, a, a Johnson Johnson ela é focada em medicamentos né, é, e equipamentos médicos, medicamentos não vendidos diretamente o consumidor, talvez né, é, e esses medicamentos menores, né? Tilenol, isso não faz mais parte da, da Johnson Johnson. Medicamentos maiores, assim, mais complexos. É, e também equipamentos médicos. Então, a Johnson Johnson é isso hoje. Esses medicamentos, equipamentos médicos. Já quem não sei se eu estou falando corretamente o nome, é a empresa responsável por esses produtos. E é justamente isso que o Eduardo chamou a atenção, né? Que, de fato, a teve o spin-off, eu preciso ficar ligado nesse spin-off? Não. Mas você saber que teve esse spin-off, estar tá ciente né, desse spin-off é importante, para saber justamente o que você tem na sua, nas suas mãos, o que você tem na sua carteira. Então, E também para acompanhar os próximos resultados, porque querendo ou não, um spin-off desse, apesar de não ser a maior parte do valor da empresa, é um, uma separação relevante. Então, o ideal é que você acompanhe Uh, nos próximos anos, né, para ver se isso vai fazer alguma diferença nos fundamentos da empresa. E aqui, mais uma vez, não interpretem errado o que eu estou falando. Acompanhar os resultados não é tentar ser o CEO da empresa. Isso também é outra outra, outra coisa que o pessoal acaba entendendo, né? O pessoal fica aqui no mural tentando fazer todo, é, a toda discutir todas as conje, conjecturas. É, da empresa, o que ela deve fazer. Não, isso, quem faz é quem é pago para isso. Existem pessoas muito bem pagas para cuidar da empresa. Você tem que analisar se o que eles estão fazendo e o resultado disso, principalmente financeiro, está sendo bom. Se está sendo bom, você fica na empresa. Se não está sendo bom, você para de comprar a empresa e não, e não perde tempo discutindo ou tentando... A fazer com que eles trabalhem maior. Né? Ninguém é que é pago para cuidar de empresa. Né? Então, eles que se virem, se está trazendo bons retornos, ótimo, você continua a comprar mais, enfim. Se não está, você para de comprar e acabou e pronto. Né? Não tem por que você ter. É, ter esse. Se, se dar esse trabalho de tentar discutir com, com a realidade. Então, você não discute com a realidade, você só se adapta à realidade. Então aqui o caso da Johnson Johnson é outro. A pessoa que... Ah, eu comprei de Johnson Johnson dois anos e nunca mais abriu o site para ver nada. Qual vai ser a consequência disso? Você não sabe o que você está tá fazendo, né? Você não sabe o que você tem em mãos. Tem vários outros casos, né? É, é, Activision Blizzard, por exemplo. Né? Então a empresa foi adquirida pela Microsoft. Você recebeu dinheiro e pronto. Né? Mas é bom você estar tá ciente do que de fato aconteceu, é, no caso ela foi comprada, então você já pega esse dinheiro, no caso você já deveria ter saído dela até antes, né? porque essa compra já foi aprovada em um certinho tempo, se então, você pegava esse dinheiro e coloca em outro, então ficar por dentro do, do que está acontecendo com o seu, seu ativo é importante, faz parte da filosofia do, do, do site, apesar das pessoas não, é, muitas vezes não entenderem dessa forma. O que não faz parte da filosofia do site é você gastar tempo com coisas desnecessárias. O que é isso? Ficar vendo fofoca de mercado, ficar é, criando suposições do que pode acontecer, ficar olhando a cotação. Né? Tudo isso, de fato, é desnecessário. Agora, não ter a mínima ideia do que você está tá comprando, o que você está tendo é extremamente perigoso na minha concepção. Né? Então, você fica sujeito a uma piora substancial de um ativo ou até mesmo de um setor e você simplesmente vai continuar aportando sem ter a mínima ideia do que está fazendo. Então, fica aí esse, esse alerta e também uh, mostrar para vocês também desse, desse telefone sem fio. Né? A gente não fala isso. E incrível também que Além da gente não falar isso... As pessoas entendem errado... E às vezes compartilham também errado... Recentemente eu vi um tópico... Que inclusive é um tópico antigo... Que alguém botou um relato... De um usuário no Twitter falando que... Adora o site... Adora a filosofia do site... Que ele aprendeu muito... E, e em seguida ele fala que fez financiamento... Consórcio... É porra, tudo, né? e, e, e por incrível que pareça... Esse cara acha que de fato... Segue a filosofia do site... Que ele entende a filosofia do site... Coisa do tipo. Quando não. Então, tenha muito cuidado com, é, com o que vocês entendem. Então, leiam é, com cuidado. <risos> Utilize, sei lá, sejam pacientes assim para ler para vocês entenderem corretamente. Então, e, e inclusive, fiz até um tópico em bastante tempo. Eu acho que serve muito para isso. Né? É... A, 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 o foco da filosofia do site não é não fazer nada né? apesar de muita gente ter dessa forma não é não ter trabalho não, o foco do, da filosofia do site é não ter trabalho com coisas desnecessárias por exemplo política você consegue mudar alguma coisa política? Não então você simplesmente não gasta energia com isso, porém isso não significa não saber de política ou não é sei lá, tampar os ouvidos e gritar quando alguém fala de política. Você simplesmente entende que, apesar dela existir e dela ter uma certa importância, você não pode fazer nada contra isso. Mesmo com a cotação. Cotação você não acompanha. Isso significa que você não vai atrás, você não, não precisa ter um aplicativo de cotação, você não precisa colocar no seu celular para ficar toda hora pintando qual é o preço dos seus ativos. Mas isso também não significa que você é obrigado a fechar os olhos quando você entra na corretora para não poder ver uma cotação porque você é uma criança que tem indefesa que não pode ver a cotação e caso você veja uma cotação, você jogou toda a filosofia do site no lixo. Não é assim que funciona, né? Então, e a mesma coisa em especial do que eu tô falando aqui. A... Você não precisa saber tudo da empresa, você não precisa acompanhar diariamente a empresa, você não precisa gastar um tempo desnecessário com a empresa. É, porém, você também não deve simplesmente ignorar ou deixar a empresa para lá e depois uh, ver. Tá? Então era isso o meu, meu, meu assunto de hoje. Espero que tenha sido... É, Espero que eu tenha sido claro e espero que vocês tenham entendido um pouquinho do que eu tentei falar também, tá? Aqui eu vou responder algumas dúvidas. Na verdade, é uma dúvida só, né? Que o bilionário de Mônaco e a, a Cassioja está falando aqui. E é engraçado que ele, o próprio Cassioja, não sei se eu estou falando certo, Henrique, ele, é ele já se responde, mas eu não sei o que ele espera de mim, né? Porque ele fala, sei que está cedo mas o que muda na declaração de imposto de renda pessoa física e tributação de que tem ações em corretor nos Estados Unidos é isso, se você sabe que tá cedo, por que você acha que eu vou ter alguma outra resposta diferente de eu não sei né? porque primeiro não foi aprovado nada tá? as regras não mudaram não à toa que a gente está seguindo as mesmas regras né? é, o que foi aprovado foi um MP, se não estiver enganado que alterou, que junto uma alteração dessas regras para investimento exterior, alterou principalmente a questão do uh, das faixas de isenção né? então a gente vê agora que o Carnelio tem faixas de isenção diferentes né? uh, só que é isso, a MP tem validade de 60 dias sei lá qual é o tempo só sei que vai passar então isso ainda tem que ser aprovado Recentemente já mandaram um projeto de lei também, que, que, muda, que são outras regras. Então, é a mesma coisa. Isso sim é uma coisa necessária se discutir, porque a gente não sabe como vai ficar. Então, a gente espera para ver como vai ficar, não perde tempo com isso. E quando a gente souber as regras, a gente, a gente vai lá e altera, inclusive, no Barça Assista, e discute isso. Mas é isso, você já respondeu, né? o bilionário de Mônaco também tinha essa, essa dúvida, você já responde, é cedo. E, eu, e não sou eu, né? Não sou eu que vou ter uma resposta para você e para quem tem essa dúvida. Não, não sei o que muda. Inclusive, se duvidar, nem a receita sabe o que muda. Porque isso primeiro muda no Congresso, nas regras. E a receita depois ela vai, meio que, se adapta com os programas e tudo mais. Então, não deu resposta para a sua pergunta. esperar e ver. E, e é isso. Normalmente quem está perguntando isso é que tem uma certa preocupação e, e, e aí me, tem, acaba tendo um certo é, isso me chama atenção, né? porque quem normalmente está preocupado com isso, está com o foco totalmente equivocado na hora de investir em CDU. Eu, ao investir no exterior, meu foco é totalmente no que eu tenho lá. Ah, mas vai aumentar o imposto, vai mudar. Isso tudo a gente se adapta. Agora, a questão da qualidade dos meus ativos no exterior, isso que de fato me, me importa. O fato de parte do meu capital estar no exterior, isso me conforta. Então, a parte de imposto, vai, se não mudar agora, vai mudar depois. De, aí muda agora, de, muda depois também. Aumenta ali, diminui aqui, enfim... Isso é, é realidade. E isso, de fato, são coisas que não deveriam ser importantes. Mas, enfim, tentando responder aí novamente. O bilionário, bilionário de Monaco, não sei, mas eu acho que a minha dúvida é diferente dele. Você literalmente escreveu, eu tenho também essa dúvida. Como a sua dúvida é diferente você respondeu? Eu também tenho essa dúvida. Ele perguntou, mas o que muda na declaração e tributação que tem ações no exterior? Aí depois você falou, eu também tenho essa dúvida. E em seguida você falou, tenho dúvida também como as novas taxas do governo de investimento exterior. Que é basicamente tributação de que tem ações em corretora nos Estados Unidos. É exatamente a mesma coisa e a, e a resposta é a mesma. Não sei... Nem o governo sabe, porque nada na verdade foi. É... Na verdade, nada foi estabelecido. No momento que foi estabelecido, foi aprovado. Até porque projeto de lei não significa que vai virar lei. E projeto de lei também pode ser alterado e tudo mais. Então, não tem como ter essa resposta. Então, só esperar aí e ver o que, que, como vai ser. Realmente, ansiedade, ansiedade em cima de coisa que não está no, no meu alcance então é exatamente isso não tem por que se preocupar e querendo não vai mudar se não mudar agora muda depois vocês têm que lembrar que investimentos custeiam é uma coisa nova então obviamente o governo vai atrás e as corretoras não sei se as corretoras mas daqui a pouco a gente se, a, se adapta a gente fica com medo de perder o pouco que lutou até não faz sentido mais uma vez é uma coisa que não tem importância você e, principalmente, você não tem controle. Então, se você vai perder ou não, não está seu controle. Você, sabe, você saber agora, você saber daqui a três meses, vai dar a mesma coisa. E, mais uma vez, não tem nada determinado. Enfim, o, o chat tinha com esse intuito, né? Mostrar essa, esse equívoco nessa interpretação do, da filosofia do site. Espero que tenha ficado claro. Mais uma vez, também peço para o pessoal ler direito, é... Entender hipérboles, acho isso importante, como eu mostrei num tópico, né? é... não levar as coisas ao pé da letra, porque aí você de fato vai para uma linha não tão saudável, não tão legal. Né? Então, a filosofia do site não é tão intransigente né? como as pessoas falam, não pode ver cotação, não pode girar patrimônio. Não, entenda o que está sendo dito. Evita sim, deve-se evitar acompanhar a cotação, mas isso é bem diferente de você simplesmente olhar uma cotação. Né? Isso você vai acabar olhando uma hora ou outra. É mesma coisa com gerar patrimônio. Ninguém deve vender ações para comprar ouro, ninguém deve vender um apartamento bom porque vai botar em ações. Isso é gerar patrimônio desnecessariamente e obviamente não tem por que fazer isso, agora você já está rico, você já está com uma certa idade, quer aproveitar a vida você pode vender um dos seus apartamentos para fazer uma boa viagem você pode vender alguma das suas ações para aproveitar a vida, não tem nenhum problema então entendam isso beleza? Então mais é isso espero que vocês tenham gostado do, do da live, do chat, mais uma vez espero que tenha sido claro e no mais uma ótima noite para todo mundo, um, 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 um Ótimo fim de semana para todos.